1: Bonjour tout le monde. Mercredi, hein, Mercredi, le nombre de semaines. D'abord, on n'aime pas ça quand je dis, quand je dis ça, j'adore dire ça. On est officiellement au milieu et, euh, ben, c'est cool parce que bientôt le week-end s'en vient. Il fait beau. Tout le monde chiale sur la pluie. Moi, je suis contente. Tout le monde chiale. Moi, hier, j'aimais ça. Je me promenais avec un petit manteau. Puis, euh, aujourd'hui aussi. Non, c'est cool. J'aime ça. Moi, on, on passe à travers la neige un peu. On va en avoir un mois à fond plus tard. Et ce matin, euh, je suis avec euh, Maude Cohen. Bonjour, Maude. Bonjour. Maude qui est la présidente et directrice générale de la fondation du CHUS justine je dis bien. Très bien. <rire> et, et moi, je trouvais ça important, en fait, de, de vous recevoir parce que en général, euh, ceux et celles qui écoutent euh, mon émission, ce sont des mères, ce oui. sont des pères. Et, et en fait, pour tout le monde, qu'on qu ait des enfants ou non, les, le plus important pour tout le monde, c'est les euh, c est, c est, c est les enfants. Et euh, ben, c'est ça, donc, il euh, y a la, la, la semaine, c'est pas la semaine, c'est le, le mois des câlins, parce qu'une semaine, ça passe vite, en va vite. Et moi, c'est drôle parce que j'ai vu passer ça beaucoup sur mes réseaux sociaux, le mois des câlins, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était et j'ai appris que c'était jumelé avec une vente, une vente de, de on dit ça, un gloss, comment oui. on dit ça? un gloss, en ben, embellisseur lèvres embellisse, en français. Oh, c'est beau, <rire>
0: embellisse un embellisseur lèvres, c'est ça? Un embellisseur lèvres, oui.
1: <rire> j'ai <jamais> entendu ça. <rire> Bref, un, 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 un gloss qui est, qui est en vente chez Jean Coutu. Et oui. pourquoi on appelle ça le mois des câlins? Ben, en ça? fait, euh, ça part de la première
0: année euh, que, qui a eu lieu plus de 13 ans, euh, il y a plus de 13 ans, la première année. Et, euh, et en fait, la première année, on a financé grâce au mois des câlins, on a financé une initiative qui s'appelait la méthode kangourou qui est en néonatologie, qui favorise vraiment la méthode euh, peau à peau entre l'enfant, le bébé prématuré et la mère, ou le bébé prématuré et le père. Donc, on avait financé ça, puis à l'époque on avait appelé ça le mois des câlins parce que, dans le fond... On, on prend l'enfant. Oui, ouais, exactement. C'est de là que c'est né. C'est de là que c'est né. Et depuis, ça a fait des petits, parce que maintenant, ça fait 13 éditions puis on a financé différents autres projets non, à pas travers toujours les années.
1: La, pas toujours au mai, ça ne finance pas toujours les mêmes choses. Non. Et cette année, euh, c'est pour le Centre de réadaptation Marie-Enfant, c'est ça? Marie-Enfant, je m'excuse. Exactement. Et moi, je ne connaissais pas ça, le Centre de réadaptation Marie-Enfant. Oui. C'est pas dans Sainte-Justine? Non, mais ça fait partie de Sainte-Justine. Euh, c'est le Centre pédiatrique... Euh,
0: euh, nommé, je, je pourrais dire ça, là, à travers le Québec, pour faire tous les soins de pédiatrie vraiment poussés, euh, tertiaires, quaternaires. Alors, quand un enfant va devoir avoir des soins de réadaptation, soit parce qu'il a une maladie génétique ou une maladie, un trouble langagier ou un trouble moteur euh, intensif, il va passer par mari-enfant, surtout s'il est euh, à l'extérieur du Québec. À Montréal, on va faire aussi des cas pour les enfants qui viennent de l'île de Montréal, on va faire des cas plus légers aussi. Euh, donc, soit par une maladie génétique, ou soit un enfant qui a subi un accident, un incident qui va impliquer ensuite de la réadaptation importante va euh, aller à marie enfant sur une période souvent très très prolongée. Donc des fois on peut parler de, de, de près d'un an euh, de réadaptation intensive et ensuite il est retourné dans son Comme milieu. Par
1: exemple, il arrive il arrive quelque chose on dirait pas n'importe où à Cétil, à Bécamo ou tu sais, à Québec. Oui. Ils peuvent venir ici. Donc, c'est oui. vraiment euh, pour tous les enfants de tout le Québec. C'est les enfants. C'est le seul centre
0: que la mission pédiatrique pour les soins intensifs de réadaptation. Alors, on a des enfants qui viennent de partout. Euh, il, y a, il, y a eu, il y a un exemple il y a quelques années d'une jeune fille qui a été frappée par un autobus euh, 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 au Saguenay. Et puis, euh, sa réadaptation s'est faite, ses soins... Prolongé, se sont fait à Sainte-Justine et ensuite, elle a été transférée au centre de réadaptation Marie-Enfant. Vous, vous avez l'exemple aujourd'hui d'une oui. maman qui va vous parler qui, elle, dont le garçon a eu des soins, euh, mais il y a, a eu un incident euh, dans les cantons de l'Est et puis lui, il a été transféré ici euh, à,
1: à Sainte-Justine pour ses soins et ensuite au centre de réadaptation. Mais c'est important, euh, nous, on voulait, parce que des fois, quand on donne, à une, ben par exemple, là, on donne, on a quelque chose en échange, on oui. a une glos. Mais c'est important de savoir, on n'a pas l'impression que on ne voit jamais, on n'entend pas les gens qui disent oui, « ça, oui, ça fait quelque chose pour moi concrètement oui. ». Et c'est pour ça qu'on a au téléphone Caroline Lévesque, qui est maman du jeune Gabriel. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, Caroline, vous, vous êtes la mère de Gabriel et a eu, on peut dire que a, qu a bénéficié du centre de réadaptation de la, de, du CHU, c'est ça? Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qu'est-ce qui est arrivé à Gabriel pour qu'il pour qu ait besoin d'avoir les services de, 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 du CHU Sainte-Justine?
2: – Oui. Alors, avant de commencer, je vais juste vous reprendre. Ce n'est pas dans la région de l'Estrie, mais plutôt dans la, dans la région de la Nodière où les Pardon. événements se sont produits. – Ah oui, c'est vrai, parce
1: qu'il est, il est étudiant à Esther Blondin. Donc, Esther oui. Blondin, c'est est dans les... – Toutes la mes Nadière. excuses. <rire> J'ai
0: confondu euh, avec un autre jeune qui a eu un accident de bateau donc, et qui a eu euh, les soins à ma, ah, ma Enfance en aussi.
2: – Oui. Alors, l'événement s'est produit le 21 janvier 2017. Mon fils a été euh, victime d'un accident où euh, sa vie a été mise en danger. – il est tombé inconscient euh, à partir de l'endroit où on était, soit à notre chalet au lac Cloutier. Il a été conduit au centre de réadaptation, pas de réadaptation, mais à l'hôpital de Joliette, notre hôpital local, où il a été ensuite transféré à Sainte-Justine parce que sa vie était vraiment en danger, les minutes comptaient.
1: Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un accident...
2: Il a eu un accident de motoneige. Okay, parfait. Alors, euh, il était sur euh, le lac, il était en retour pour euh, le souper et le brouillard s'est levé. Alors, euh, la visibilité était nulle. Il a percuté un quai et il a été projeté dans les airs, tête première. Okay, c'est pas, pas un petit
1: accident là. On parle, c'est. Ok. Donc, c'est pour ça Alors, que il, à, à, Juliette, à Juliette,
2: il pouvait pas, il veut pas s'occuper de lui, c'est ça. Effectivement. Alors, il a été transféré rapidement à Sainte-Justine, où il y avait une vingtaine de membres de l'équipe de traumatologie qui l'attendaient. Il a subi un traumatisme crânien sévère euh, avec une craniotomie décompressive, plusieurs fractures au visage, à l'orbite, au nez, aux mâchoires, en plus d'une fracture déplacée du fémur 3. Donc, il a été dans le coma plus de dix jours à Sainte-Justine. Ensuite, par, euh, par la suite, il a quand même été à Sainte-Justine quelques semaines avant d'être transféré au centre de réadaptation Marie-Enfant, où les longs processus de réadaptation ont eu lieu. Euh, à Marie-Enfant, il a dû tout réapprendre, c'est-à-dire marcher, manger, à parler, à lire et à écrire. Et il avait 14 ans, c'est ça? 14 ans à l'époque. Alors, il a passé plus de cinq mois en réadaptation intensive avant de pouvoir revenir là, dans notre secteur et de poursuivre euh, en réadaptation à notre centre local qui est le Bouclier. Euh, il a fait de la physiothérapie, de l'orthophonie, ergothérapie, éducation spécialisée, neuropsychologie. C'est
1: vraiment euh, l'ensemble, c'est global. On n'est pas juste dans... Il fallait qu'il apprenne à marcher. Là-bas, c'est
2: tout, tout, C'est si Dans toutes bien. les sphères mmh. au, complet. au complet. Il a même été évalué à partir du moment où il a commencé à aller mieux. Il a été évalué euh, au niveau scolaire pour savoir à quel niveau il allait reprendre. Donc, ça va Et... même
1: jusque dans l'école. C'est vraiment toutes les sphères. là. C'est oui. une sacrée équipe. Là. Toutes hum. les sphères.
0: Oui, non. exactement. c'est une équipe vraiment ultra spécialisée et c'est pour ça qu'il y a un centre qui existe au Québec pour faire ça. Parce, parce qu'avec qu les... la population qu'on a, surtout la population pédiatrique, et l'objectif, je pense que la maman l'a dit, c'est le plus rapidement possible d'être capable de réintégrer l'enfant de façon de plus en plus autonome, mais dans son milieu
1: mais de Mais c'est aussi que ce ne soit pas tout divisé. Donc, on a l'expertise, les compétences exactement. à la même place et on peut, euh, oui. on peut prendre dans la globalité l'enfant. Oui. Et aujourd'hui... Et, et, vous, quand vous étiez... Parce que là, sûrement, il y a un des deux parents qui a dû aller à Montréal quand oui. l'enfant est à, à Marie-Enfant. Comment ça fonctionne? Avez, il y a des, pour tout ce qui... Il y a, il y a un, un adulte qui a déménagé là. Comment ça fonctionne? Alors,
2: Gabrielle a été accompagnée tout au long là, de son séjour, que ce soit à l'hôpital ou à Marie-Enfant. Alors, c'est des chambres qui sont quand même assez minuscules mmh. avec un petit lit de camp qui est plié sur le côté qu'on doit déplier oui, oui. à chaque soir. Bien. Mmh. Pour l'accompagner, euh, les aires communes sont un peu défraîchies, si je peux dire, les mmh. aires où on va aller manger, les salles familiales, euh, les aires où on va aller se laver. Tu sais, souvent, mmh. il y a comme une petite file d'attente et puis c'est pas très fonctionnel. Ça nous sort de notre zone de confort également là, comme parents. Euh, cependant, je dois dire que pour ce qui est des, euh, des endroits où ils ont des thérapies, euh, c'est vraiment quand même euh, à la fine pointe. Donc, euh, Et le personnel, savoir...
1: donc avait du... c'est une équipe complète qui s'occupait de votre oui. enfant. Là. Vous, vous avez touché à tout, tous les,
2: les services possibles. Vous avez dû les avoir. Là. Oui, tous les services. Il n'y a aucun service dont il n'a pas pu bénéficier parce que sa condition était vraiment euh, très précaire quand il est arrivé et puis aujourd'hui partout où il passe maintenant que ce soit à Sainte-Justine ou à Marie-Enfant parce qu'on va faire euh, des petits tours à l'occasion il appelle tous le miraculé tellement il est parti de loin et il s'en est bien tiré euh, alors pour nous euh, de savoir que Sainte-Justine et euh, que Marie-Enfant peuvent continuer d'évoluer et puis peuvent continuer d'avoir euh, des fonds pour pouvoir améliorer les installations pour offrir aux familles un monde meilleur parce que comme je vous ai mentionné là, les, les espaces là de vie commune ça nous fait sortir de nos zones de confort et puis c'est difficile quand on vient là d'un milieu où euh, ça va bien. Oui, et c'est c'est pas quelque
1: chose comme une maladie où on peut s'attendre. C'est vraiment, ça arrive du, de la minute à l'autre. Donc, c'est vraiment rapide. Oui. Et c'est pas juste de sauver l'enfant. Sauver l'enfant, c'est une chose. L'équipe de traumatologie qui les, qui les accueille et tout ça, qui s'occupe en première ligne, si oui. on peut dire. Mais après ça, ça continue. Il y a un plus gros travail encore. Oui.
0: et c'est de lui redonner une vie qui est le plus autonome possible et l'amener à remplir ses objectifs aussi euh, personnels. Puis souvent, l'enfant va devoir redéfinir ses objectifs aussi après un incident comme celui-là. Mais c'est de l'amener à, à réfléchir. Je ne connais pas tout, euh, tout le dossier ici, mais c'est de l'amener à réfléchir à son avenir de façon optimiste, positive. Parce que des fois, c'est très difficile de passer à travers ça. Et, euh, et honnêtement, les familles sont essentielles parce que c'est souvent l'attitude de la famille qui va permettre d'amener le jeune à avoir une attitude positive face à ce qui se produit pour lui et à, à vouloir viser plus dans le futur pour son avenir. Et, et là, dans, dans le
1: cas de Gabriel, Gabriel est rendu à quel âge?
2: 16 ans, bientôt 17 Et comment ça va maintenant? Ça va bien, il a repris l'école soit sept mois après son accident. C'est rapide? Sept mois plus tard, après tout, euh, toutes les séquelles que je vous ai mentionnées, tout, euh, tout ce qu'il a eu comme impact mm. au niveau de sa santé, il a repris son année scolaire et il l'a terminé l'année passée avec succès. Cette année, c'est quand même un peu plus difficile. Il doit travailler beaucoup plus fort parce que, bien entendu, il y a des séquelles qui restent. Euh, dans son cas, à lui, c'est perte de champ visuel, euh, il y a quand même une atteinte de nerfs optiques, une perte d'odorat, difficulté de concentration, euh, ce qui amène de la difficulté au niveau de la lecture, euh, écriture. Mais il s'en sort vraiment bien. C'est un, un persévérant. C'est un garçon qui veut aller loin, qui veut se démarquer, qui veut réussir comme les autres et qui veut se fondre dans la masse, il ne veut surtout pas être traité comme quelqu'un de différent, bien qu'il ait des différences et qu'il qu les sache. Mmh
1: mais on se rend mais... compte à quel point c'est important de, 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 de dans la réadaptation d'agir rapidement ah, donc c'est pas l'enfant va retourner chez lui puis après ça là à un tel endroit il va avoir telle chose l'autre chose mais pas nécessairement que ça vient tout sans je sais pas comment dire oui. s'emboîter intégré ouais oui, 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 ensemble mais, mais hum. de, 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 si on dit sept mois après Gabriel a repris l'école oui. il y avait une sacrée équipe qui était là ah, tout à fait tout à fait parce que physique mais il y a aussi mentalement, Mental, tout oui, ce qu'on oui, a oui, à réapprendre. Oui. J'ai lu dans, dans le dossier, euh, réapprendre à marcher, à manger, à lire, oui. à écrire. Oui, oui. Je, oui. Juste
0: une chose là-dedans, c'est énorme. Est compliqué. Exactement, exactement. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour le, le jeune, pour la famille, pour l'équipe qui va venir. Et c'est important, vous l'avez dit, d'agir rapidement. Souvent, un enfant ou euh, un patient, oui. même en, en milieu adulte, va avoir eu un incident ou va avoir eu un, une chirurgie. Et, et à l'intérieur d'une semaine, on va débuter les exercices de réadaptation. Au début, c'est tout petit, puis tranquillement, ça prend de plus en plus de place, mais il y a des choses qui sont importantes d'intégrer rapidement dans la routine de l'enfant ou du patient pour que la réadaptation se fasse de façon la plus
1: optimale la plus, possible. – On voit dans le cas de Caroline, dans le cas de, de, de votre enfant, de Gabriel, ça a été un succès quand même. Malgré l'accident le, 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 et tout ça, ça finit quand même sur une note positive, c'est-à-dire que Gabriel peut reprendre sa vie et, et optimiste pour, le, le,
2: pour mm. attaquer le futur, on peut dire. Effectivement, nous mais... sommes vraiment conscients de la chance qu'il a eue et puis nous sommes confiants également pour son avenir. Il est très autonome, il fonctionne bien. Son chemin va peut-être être un peu plus long que la majorité des gens, mais avec sa force, avec sa détermination et son courage, il a des objectifs et je crois fortement que mon fils va réaliser tous ses rêves et qu'il va pouvoir arriver au bout euh, de tous ses objectifs Justement grâce à cette force de caractère, mais je vous dis, ça lui a donné également une maturité mmh. épouvantable pour un jeune de son âge, une facilité à s'exprimer, le développer énormément d'empathie et euh, de bonté envers les autres. Euh, J'ai aucun doute pour son avenir. Mais merci beaucoup Caroline de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à merci. vous et je suis très contente que Marie-Enfant puisse bénéficier de ces sous oui. et bonne chance. Merci, oh, merci Carole. <rire> Merci. merci, et, merci. Et, 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 et comme on le disait, c'est beaucoup
1: de services. Et je lisais ça, c'est énormément de personnel qui travaille à Marie-Enfant. Je lis ça, euh, il compte 5457 employés. Mm -hmm, mm -hmm. C'est eh en, L'ensemble, du L'ensemble, oui. Là, la,
0: mais mais euh, il y a 5500 patients qui vont passer par le centre de réadaptation Marie-Enfant par année. Et vous avez là-dedans... Euh, il y a 67
1: a lits euh, oui. ou à, en réadaptation, c'est En ça?
0: réadaptation euh, à l'URFI. Euh, la réadaptation intensive, des enfants qui habitent à Sainte-Justine jusqu'à leur 18 ans parce qu'ils nécessitent des soins euh, Jusque, il, beaucoup il plus importants. Il y a une petite école pour eux euh, parce qu'ils nécessitent des soins vraiment, vraiment très, très importants. Euh, et la charge pour les parents est beaucoup trop grande. C'est pas possible. Puis ils n'ont pas nécessairement tous les équipements spécialisés requis. Donc, il y a quelques enfants qui vont être là. Euh, je vous dirais, il y en a peut-être une vingtaine là, qui vont Mais être là, là jusqu'à la. Même. Oui, exactement. Et qui
1: savent qu'on euh, ne rentre pas à la maison dans deux semaines exactement non non exactement
0: oui oui exactement parce que euh, c'est là ça dev, puis ça devient leur maison euh, le personnel qui travaille vous savez même pas à quel point ils sont dévoués ils sont extraordinaires moi j'ai visité Marie Enfant dans le premier mois où j'ai commencé à la fondation Sainte Justine ça a complètement transformé euh, ma façon de voir euh, le travail que j'avais à faire, faire. c'est déjà extraordinaire de travailler pour la fondation Sainte Justine mais lorsqu'on visite Marie Enfant puis qu'on s'aperçoit de ce qui euh, l'étant des soins qui, qui, qui sont offerts aux enfants, euh, on ne peut pas faire autrement que de vouloir appuyer cette cause-là puis de les aider.
1: Et là, cette année, les sous qui vont être amassés par les ventes du glos, Donc comment ça fonctionne? On oui. paye 20 dans les gens coutus. Exactement. et la boîte est vraiment magnifique. Il y a une grand-maman avec le, 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 un bébé dans ses bras et j'ai appris que c'est un concours de dessin, c'est ça?
0: Exactement. À
1: chaque année, puis là, il est en cours. D'ailleurs, dessine-moi un
0: câlin et puis les enfants envoient leur dessin. Il y a un dessin jury très sérieux qui ah, est ouais, formé sûrement. avec <rire> des gens du groupe jean Coutus, des gens de <rire> c'est déjà de la Fondation qui choisissent un dessin de Rythme FM aussi. Ah, c'est cool! Et, et euh, ils choisissent un dessin et puis, euh, et puis le dessin qui est choisi est sur la boîte de présentation pour le Gloss. Euh,
1: donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, de, Il est en là. vente aux gens coutus. Tous dans les groupes, Jean oui, exactement. Et, et comme on disait, même si on l'achète, on est, par exemple, ailleurs, dans la Naudière, dans la région de Montréal, whatever. C'est partout, ça, ça sert pour tous les enfants parce qu'on peut tous venir à, à, à en avoir besoin, avoir besoin. pour nos enfants. Exactement. Et c'est 20 Et là, j'ai appris comment ça se divise. C'est 10 qui oui. va à la fondation directement. Exactement. 10 la
0: moitié est, est donnée par le groupe Jean Coutu et l'autre moitié est donnée par Clarence. Clarins qui fait une exclusivité annuellement avec ce gloss-là, c'est une couleur exclusive qui n'existe pas nulle part ailleurs à travers le monde. C'est vraiment seulement pour euh, le Québec et pour
1: la Fondation Chus Sainte-Justine. Et euh, ensuite de ça, Jean Coutu est partenaire aussi avec oui, vous. exactement. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites avec les sous quand on dit euh, c'est pour financer euh, le, le centre de réadaptation? Exactement, oui. par exemple, cette année, s'il y a -il des projets, on dit là, on sait oui. qu'on va le vendre, on sait qu'on va avoir des sous. Oui. Comment, Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent -là? Alors, il y a
0: différentes initiatives. Euh, on a parlé, entre autres, euh, des équipements euh, spécialisés de pointe. Souvent, ça va être des équipements qui n'existent pas encore euh, qui et, et qu'on va vouloir tester. Puis c'est ça aussi, nos centres hospitaliers universitaires universitaires. C'est des, des, des centres hospitaliers où on va amener des équipements qui n'y pas à nulle part ailleurs. Euh, on va financer des projets, des initiatives de soins. On va financer beaucoup d'humanisation de, de soins. Des projets qui permettent justement aux parents, aux enfants de bénéficier euh, d'art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie, etc. etc. Qui Donc, c'est les les concret. Les gens, ils voient
1: que l'année prochaine, vous, votre équipe va pouvoir dire ça, ça a été euh, payé par la Fondation. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ben, vos... Grand plaisir. On invite tous les gens à aller chercher le gloss euh, qui est en vente partout chez Jean Coutu. Merci, Merci.
2: beaucoup. Jusqu'à 12.
0: Mère ordinaire.